0: Дискурс представляет муз -ТВ, вязки и транквилизаторы. Каково живется за решетчатыми окнами психиатрической больницы? Персонал плохо относится к пациентам, к кровати стоят впритык и даже подушки есть не у всех. Такую пермскую краевую психиатрическую больницу на Банной горе в просторечии банку увидели в прошлом августе представители местной общественной палаты. На стенах Трещины и облупившаяся краска. В душевых – грибок ржавчина. Штат укомплектован наполовину, а пациентов в два раза больше, чем должно быть. Руководство клиники обещает начать строить новый корпус и жалуются на текучку кадров. За минувший год ситуация в больнице изменилась не сильно. О том, каково быть пациентом банки, рассказывает Саша Керва, которая попала в стационар в январе и провела там месяц. «Путин! Инопланетянин! А вы знали американцы?» «Галя, я схожу с ума!» – верещала старуха на дальней койке уже час. Справа от меня раздалось мерное журчание. Моя соседка опять описалась. Резкий запах расползся по всей палате. Кто-то из медсестер объявил подъем, щелкнул выключатель, и палата озарилась светом мутной лампы. Я обхватила голову руками и заползла под кровать. Потом подумала и выползла. Не хватало еще, чтобы меня привязали. Мыши в банке Банка – так эту больницу называли все санитарки, врачи и пациенты, которые еще могли соображать. Стала моей второй психиатрической больницей. Помню, кто-то из пациенток сказал мне – Слово «банка» у меня только и ассоциируется, что с настоящей стеклянной банкой, в которой сидят крысы, мыши и тараканы, которые задыхаются и пожирают друг друга. Гниют, не в силах пробить стеклянные стенки и избежать. По своей воле сюда не попадают. Конечно, все приезжают в приемник с уже подписанным добровольным согласием на госпитализацию. Вот только все это чушь собачья, а не соглашение. Никто не хочет сюда ложиться на самом деле. Целую вечность назад я пришла к своей психиатрке и с порога заявила. «Я сдам сессию и убью себя! Сразу же! Напьюсь хлорки или чего-нибудь в этом роде!» Я хотела, чтобы мои слова прозвучали решительно, как слова человека, который уже все для себя спланировал. Но они прозвучали жалко и слезливо. Я будто бы пожаловалась сама на себя, как беда в детском садике. «Может быть, мы вас госпитализируем?» – улыбнулась врачиня, оглядев мои руки, на которых не было живого места. Я отчаянно замотала головой. Посреди учебного года, да еще накануне сессии, ну какая госпитализация? Психиатрка покачала головой, грустно улыбнулась и вышла из кабинета. Потом меня заставили подписать какую-то бумагу. И еще одну. И еще. Через два дня я оказалась здесь с предварительным диагнозом расстройства личности. Меня зовут Саша. Мне 16, и я обычная школьница. Пишу стихи, когда печалюсь, читаю мураками, прячу томик под партой и грызу ногти перед экзаменами. И только немногие знают, что мне пришлось пережить. Сейчас рассказы из моих «дурок» годятся разве что для шуток в большой компании. Но когда я смеюсь вместе со всеми над очередной историей об Анной горе, в моем горле встает ком. Воспоминания оттуда до сих пор живы в моем сознании. У меня случился плохой период. Так это называют мои друзья. Мама говорит, что у меня просто снесло крышу, а учителя уверены, что я переучилась. Но, говоря откровенно, я никогда не была нормальной. То тонула в полном безразличии ко всему, то не могла справиться с бесконечной спиралью эмоций. Мое детство прошло в истериках, подростковый возраст окрасился в багряный из-за бесконечных ссадин на руках, а после экзаменов в девятом классе я впервые легла в психиатрическую больницу. Я больше не ношу футболки. Шрамы всегда притягивают взгляды прохожих. По понедельникам я ухожу из школы пораньше, но немногие знают, что я спешу на психотерапию. Иногда я завидую своим сверстникам, которые живут нормальной жизнью здоровых людей. И тогда я тихо шепчу себе, что все это сделало меня сильнее. Хоть и верится в это с трудом. В чем виноват мой лифчик? Помнишь, какое сегодня число? Устало спросила меня медсестра за столом и с табличкой на двери, которая поясняла всем желающим, что они попали в приемный покой. Я промычала что-то неубедительное. Следить за числами я давно перестала, и, если честно, я даже понятия не имела, какой сейчас месяц. Нет-нет, что вы! Год я, разумеется, вспомнила бы, но вот только на это мне понадобилось бы не менее получаса. «Второе отделение, придите за новенькой» прорала медсестра в телефонную трубку я вся сжалась в комочек на кушетке обняв пакет со своими вещами с момента моего появления здесь он уменьшился в четверо пока меня осматривали все вещи успели перебрать и унести все лишнее в огромном грязном мешке в подвал у меня забрали лифчик джинсы телефон ноутбук, наушники, мазь для шрамов, антисептик, ручки и карандаши, бритвенный станок, очки, чокеры, сережки, кольцо из носа и плюшевого кита. И я еще безуспешно пыталась выяснить, чем так провинился мой бюзгалтер, когда в дверях появилась санитарка в бесформенной куртке с логотипом больницы на всю спину. Ты, она ткнула в мою грудь пальцем, от чего я удивленно отшатнулась. За мной. Она поманила меня все тем же пальцем и вышла. Я покорно поплелась следом. За всю дорогу мы не обмолвились ни словом. 25 таблеток парацетамола Весь второй день моей больничной жизни я читала, всеми силами стараясь не вспоминать, где нахожусь. И когда у меня уже получилось пропускать мимо ушей крики и бессмысленные бормотания соседок, в проеме палаты показалась круглолицая девчонка с пугающей жизнерадостной улыбкой на лице. «Привет, я Катя». Очевидно, она обращалась ко мне. «Слушай, на обед там какую-то кашу невкусную давали. А вот чай ничего. А еще, знаешь, сегодня смена такая классная, так что у санитарок даже можно попросить включить музыку». Девчонка продолжала щебетать, а я раздумывала. С первого дня, как я здесь появилась, я отвергала все попытки познакомиться со мной. В первый день мне приходилось не сладко. Я должна была часами притворяться спящей или глухой, чтобы только не отвечать на все эти дурацкие вопросы и не выслушивать истории тех, кто толпой окружал мою кровать. В больнице любят новеньких. На них еще не надели больничные халаты, а все их существо пропитано запахом свободы, поэтому гостей у меня было много, но они все быстро разочаровались во мне. Так неужели до Кати еще не дошла новость о том, что скучнее новенькой нет никого и что по сравнению со мной даже Стрепа отличная собеседница? Видимо, нет. Я решила снова притвориться глухой. Отвернулась от дверей и закрылась одеялом. «Скрррррррр!» Вдруг хрипнула моя кровать под весом второго тела. «Двадцать пять таблеток парацетамола!» Выпила Катя, никому не обращаясь, будто в пустоту. «Что?» Я высунула голову из-под одеяла. «Я выпила 25 таблеток парацетамола. Чтобы убить себя», – весело пояснила девочка. «Поэтому я здесь». «А ты тоже суицидница?» Мне не хотелось рассказывать ей всю историю, поэтому я просто села на кровать, закатала рукава толстовки и приспустила штаны. Мы нервно улыбнулись друг другу. С тех пор мы с Катей не расставались. Мона Лиза не хотела душить. Вчерашний феназепам уже начал превращать мой мозг в маковое поле, когда я услышала скрип кровати слева. Неужели там кто-то спал? Как я могла этого не заметить за целую неделю, проведенную в банке? Эй, прошептали у меня над ухом. Я еле разлепила глаза и, прищурившись, вгляделась в темноту. На меня неотрывно глядела с соседней кровати девушка невероятной красоты. Сошла с картин эпохи Возрождения не иначе. Огромные коровьи глаза, широкие и густые брови, похожие на двух мохнатых гусениц, прямо нос Моны Лизы, полные бедра, вздымающиеся под одеялом. «Хочешь, прикол покажу?» Таинственным шепотом предложила она... И не дожидаясь ответа, завопила на всю палату. Радостиво! «О!» Из дальней кровати высунулась болезненно худая старушка и заулыбалась, сверкая добрыми глазами. Слушай, а ты не знаешь, где мы находимся? Вкрадчиво поинтересовалась у нее моя Мона Лиза. На да проходе, конечно. Вот только куда плыву, не знаю, задумчиво протянула радостива. «Кстати, девчонки, вы не знаете, когда придут кухарки?» Моя знакомая завистлива, как ребенок, расхохоталась. Сквозь смех она прошептала. «Допилась». Это слово так часто здесь звучало. Его презрительно кидали санитарки и врачи вслед самым жалким из пациенток. Тем, что с белочкой. Тем, у которых уже отказали ноги от большого количества алкоголя. Так что они могли передвигаться, держась только за стеночку. Девушка продолжала хохотать. Ее имя всплыло в голове неожиданно. Соня. Санитарки как-то обсуждали, что она здесь уже в семнадцатый раз, потому что дома отказывается принимать таблетки. Соня, а почему ты здесь? Спросила я. Крыш поехала от одиночества. Пожала плечами она, не переставая улыбаться. Мы некоторое время полежали в полной тишине. «Ты, бабаик, боишься?» Вдруг заговорщицки прошептала Соня с невероятно серьезным лицом. Из уст такой взрослой Сони это звучало нелепо. Но я все же мотнула головой, едва сдерживая улыбку. «Тогда давай возьмемся за ручки». Она выпучила на меня свои огромные глаза и протянула ладонь. Мы переплели пальцы и так и уснули, держась за руки. Проснулась я все же от того же тихого журчания. Как же мне это надоело. Я твердо решила. Расскажу мне сестрам, что кто-то из старушек опять сходил под себя. Может, тогда мне не придется всю ночь вдыхать этот ядовитый запах. Я аккуратно распрямила свои пальцы, которые крепко сжимала рука Сони, И потянула ладонь на себя. А? Соня рывком села на кровати с совершенно безумными глазами и продолжала кричать. Я не виновата. Это все она. Она... Мне не хотела душить тебя. Прости. Тише, тише. Ошарашенной такой реакцией я, как смогла, убаюкала ее и уложила обратно спать. Через пару минут она смирно сопела, вцепившись в подушку. Лицо Сони все еще было искривлено в гримасе ужаса. Должно быть, той ночью ей снились не очень приятные сны. На следующее утро Соню перевели из палаты для новичков во вторую палату. В ней содержались самые сложные пациентки. Мокрые – те, кто ходили под себя. Буйные – те, кто постоянно с кем-то дрался, кричал, хамил санитарком, И острые – те, кто даже спустя дни пребывания в палате для новичков не смогли прийти в себя. Вторая палата пахла, как канализационная труба изнутри. В ней каждую секунду кто-то пачкал простыню, А еще там стоял вечный шум, как на вокзале. Оказаться во второй палате было жутким наказанием для любого. Сейчас во вторую и на вязке. Именно так звучала самая страшная угроза в нашем отделении. Ее использовали по поводу и без, но от этого мы боялись не меньше. Соню, кажется, не особо беспокоило то, что она оказалась в самой отвратительной палате банки. Мы столкнулись с ней в коридоре, когда она перетаскивала свои вещи. Я хотел сказать что-то в знак поддержки. Но она только улыбнулась мне своей изумительной улыбкой Моны Лизы. Помахала одними пальцами и уплыла в смрад своей новой палаты. Больница еще только просыпалась. По коридору в ожидании завтрака вышагивали сонные пациентки. Кто-то оживленно спорил с голосами в своей голове. Кто-то дрался на кулаках с невидимым противником. В конце коридора девушка лет двадцати увлеченно танцевала под музыку, которую слышала она одна. А на скамейке старушка, та самая, что спала справа от меня и не контролировала свой мочевой пузырь, настойчиво пыталась покормить своего невидимого внука остатками заплесневелого хлеба. Ее дрожащий голос разносился на весь коридор. Мишенька, ну что же ты не ешь? Давай кусочек за бабулю. Что? Ты хочешь, чтобы тебя покормила тетя? Внезапно она обратила ко мне морщинистое лицо и с грустной улыбкой покачала головой. «Вот ведь проказник. Опять не хочет кушать. Говорит, что если его покормите вы, он съест пару кусочков». Старушка протянула мне голубой от плесени мякиш. Ох, «Хорошо, покормлю», – прошептала я, сглотнув комок, перекрывший мне дыхание, и взяла хлеб. Желудок тут же совершил кульбит, и я едва сдержала рвоту. «А вы идите, идите, отдохните. Давайте, бегом к себе в палату!» – прокричала я ей вслед. Старушка уже покорно ковыляла по коридору в сторону палаты. «Не своей. Ну и черт с ней. Ну и гадость. Как только старушка скрылась из виду, я выбросила хлеб в мусорку и много-много раз вытерла руки салфетками. На глаза наворачивались слезы, поэтому я в полном тумане дошла до конца коридора Забралась с ногами на подоконник и громко всхлипнула. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Ничего, ты такая же, как и они. Вам всем здесь нужна помощь. Вы все одинаково больны. Трещинки – это лава. Часы показывали время второго ужина, но все санитарки ушли в приемник встречать буйную новенькую, оставив на посту необъятную медсестру, которой не было до нас никакого дела. Поэтому мы просто нарезали коридор шагами, считая плитки, а иногда принимались играть в трещинки «Это лава», и на перегонки скакали по голубым квадратикам, балансируя на носках тапок. Пациентки хихикали и сонно расходились к стенам, когда мы проносились мимо них. «Девочки, фиксируйте ее!» Прорезал в баночную тишь пронзительный виск самой сильной санитарки с дурацкими куцами-косичками. Пока новенькая старуха, источающая зловоние перегара и немытого тела, размахивала руками, как нелепая вонючая мельница, я сел на лавочку и прислонил голову к стенке. «Представляешь, новенькая всем говорит, что беременна!» воскликнула надо мной Катя. Я не слышала, как она подошла. «Пойдем, посмотришь?» – робко добавила Катя, присев рядом со мной. Я пожала плечами. Я не любила жалкие больничные развлечения, вроде наблюдения за обрядящими новенькими. Но я любила Катю. Вдруг внезапно для самой себя я порывисто обняла ее. И тут же отстранилась. Объятия в коридоре отделения были запрещены, как и слезы. «Ты чего?» Смущенно рассмеялась подруга, поправляя измятую футболку. Я промолчала, не зная, как выразить все, что промелькнуло в моей голове. «Пойдем, помоем голову», – выпалила я первое, что пришло на ум. Мытье головы в грязной маленькой раковине было нашим любимым ритуалом, который заставлял нас почувствовать себя живыми. Я не сомневалась, что это именно то, что сейчас нужно». Катя живо кивнула и прорала на весь коридор. «Соня, мы идем мыть голову, так что тащи свою задницу в вымывалку». Сонные больные стали медленно оборачиваться, но где-то промелькнула серая молния. По коридору прошлепали больничные тапки, и рядом с нами выросла Соня. В руке у нее почему-то была коробка детских пазлов с изумительно уродливым котенком. Соня заметила мой взгляд, сунула коробочку в карман и пояснила. «Это нам развлечение на вечер». Внучка-буфетчица выкинула, а... «Мыть голову!» – торжествующе проверещала Катя, перебивая подругу. «Мыть голову!» – улыбнулись мы и пошагали в сестринскую. Обычно, чтобы вымыть голову в банке, нужно было смириться и плыть по течению, ожидая пятничной бани, когда все отделение загоняет в огромную холодную душевую и окатывает водой из головы до ног. Голые, розовые, как кальмары, пациентки извивались в странном танце под струями кипятка, верещали странные песни, бредили. В общем-то, других вариантов не было. Баня была неизбежна, поэтому мы все подставляли лица под грязно-оранжевые струи, приплясывали на ледяной плитке и стыдливо опускали глаза, чтобы не разглядывать рыхлые ноги и бесконечные груди других. Но мы придумали себе развлечения. Притворяться, что унизительного банного дня не существует. И мыться, когда захотим. Мы мало задумывались о таких вещах на воле, но в этом и состоялось счастье. Завтракать тем, что найдешь в холодильнике, когда захочется. Или не завтракать совсем. Наслаждаться долгожданным душем в полном одиночестве. Самостоятельно выбирать место для прогулки. Те, кто лежал на банке, были лишены выбора. Мы делали то, что нам говорили. Или попадали на вязки. Соня, идущая впереди, резко остановилась напротив Сестринской. Она медлила, чтобы отложить разговор с санитарками. Это была наша нелюбимая часть ритуала. Мы бесшумно сыграли в цуифа. Соня и Катя выбросили ножницы. Я выставила перед собой руку ладонью вниз. Бумага. М «Можно шампуня?» Наверное, я возникла на пороге слишком внезапно, потому что обе санитарки подпрыгнули от неожиданности, услышав мой голос. Хотя, может быть, дело в темных кругах под моими глазами и развивающейся больничной ночнушке. «Опять мыться собралась?» «Не дам. До пятницы не завшивеешь», – гоготнула санитарка. Я глотнула комок, подступивший к горлу. Ритуал находился на грани провала и принялась отступать маленькими шажками, как вдруг уперлась во что-то мягкое. Соня спасает меня, как всегда. Она всегда побеждала санитарок, это сдалась уже спустя две минуты. Ладно, забирайте свои шампуни, но чтобы как мыши. Не хватало мне еще, чтобы все отделение вслед за вами решило устроить банный день в умывалке. Катя радостно взвизгнула, Соня заулыбалась. Я оторвалась от стены и робко растянула уголки рта. Мы подхватили флаконы, на которых были выведены наши номера. 16, 61, 62. И, наплевав на все правила, ринулись к белой двери возле порога. Первая победно вскинула руку Соня. Она опережала нас всякий раз, когда мы затевали эти гонки. Но они не становились от этого менее захватывающими. Это была еще одна важная часть нашего ритуала, ведь что может быть более нормальным и человеческим, чем забеги по коридорам? Конечно, если во время бега не вспоминать, где находится этот коридор. Умывалка пустовала. В это время сюда мало кто забредал. Разве что иногда здесь запирали кого-нибудь из слабоумных для развлечения. И тогда они принимались молотить руками по двери и прижимать лицо к смотровому окошку так, что оно становилось похоже на жутковатую маску. Я пустила воду и принялась завороженно наблюдать за тем, как она попадает в трубу. Стрепа и Дима Белан На банке все дни были похожи один на другой. Три раза в день таблетки и тарелка серой баланды вперемешку с соевым мясом. Поговаривали, что в еду подмешивают дополнительные транквилизаторы, так что я, не обращая внимания на голод и угрозы санитарок влить мне пищу через нос, отдавала содержимое своей тарелки соседкам по столу. Наполнить желудок мне удавалось только вечером, когда нам всем выдавали передачки от родственников. Промаркированные и тщательно обысканные пакеты. А еще иногда мне удавалось пронести в капюшоне толстовки пачку орешков или яблоки, и тогда мы устраивали в палате настоящий пир. Раз в неделю нас всех вызывали на беседу с врачами. Говорить там правду было нельзя, это знали все. Ведь никто не хотел попасть во вторую палату. По средам и воскресеньям мы могли встречаться с родственниками в холодном и ужасном маленьком помещении под строгим надзором санитарок. По пятницам нас водили в душ, стригли нам ногти огромными ножницами и обыскивали наши вещи. Искали обычную еду, сигареты и колюще-режущее. По четвергам мы ходили на уроки психообразования. Все остальное время мы мерили шагами коридор. В длину 68 плиток, ширину пять. Это я знала точно. Иногда мы садились на скамейку, обклеенную клеенкой, и начинали разглядывать заторможенных пациенток, вышагивающих туда-обратно. Иногда кто-нибудь из них принимался колотить невидимого противника, без конца петь одну и ту же песню или в панике забираться под лавки. У одной из буйных девушек, которую санитарки ласково назвали «Стрепой», было любимое занятие. Она замирала на середине коридора, безумная улыбка сползала с ее лица, рот открывался и по всей больнице разносился пронзительный виск, который прекращался только после нескольких ударов от санитарок. Буйных вообще часто били. По поводу и без. Вечером перед раздачей передачек нам включали Муз-ТВ. Другие каналы на банке были запрещены. Новости или драмы могли заставить многих пациенток биться в истерике. Их еще долго приходилось убеждать, что они не виноваты в том, что происходит на экране. Мы с девочками всегда собирались в самом центре столовой, прямо под телевизором. И до самого второго ужина повторяли за певцами движения и слова песен. «Между нами молния!» – кричали мы Билану на экране, запрокинув головы к черному от грибка потолку. Потом весело болтая, уничтожали передачки, глотая свои колеса. Широко открывали рот, чтобы медсестры убедились, что мы не прячем таблетки под языком. Незаметно ото всех обнимались и проваливались в сон, едва коснувшись головой подушки. Во сне мы были на воле среди своих старых друзей, смеялись и вышагивали по улицам, не считая плитку. К нам все возвращаются. Когда меня выписывали, все плакали. И даже я сама. Правда, отчасти. Девушки столпились у входа на волю и, позабыв обо всех запретах, крепко обнимали меня по очереди. Даже стрепа со своим самым умным видом сидела на полу и, словно провожая, меня подвывала. Санитарки улыбались и неловко поправляли голубые робы, напоследок засыпая меня советами. «Ты таблетки все пей, не балуйся с этим. И к нам возвращайся поскорее. К нам ведь все возвращаются». Я не вернулась. Пока. Прошла лечение в кризисном центре полной противоположности Банной горы. Нашла там нового лечащего врача. Но мне до сих пор снятся кошмары, в которых меня привязывают к кровати, пичкают транквилизирующей баландой, а грибок с потолка медленно проникает в мои легкие. Я боюсь банки. Конечно, во всем мире и нашей стране существуют психбольницы, совсем не похожие на эту. В них не бьют пациентов, не отбирают телефоны, и не устраивают обыск по пятницам. Но банных гор у нас намного больше. К сожалению. Автор Саша Керова. Читал Николай Носачевский.